0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. מה קרה בנירן למעצמות בזמן מבצע שומר החומות? לאן הגיע המשא ומתן על הסכם הגרעין? ומה מעכב את התקדמותו? רקויים סורי, פרופסור איתמר רבינוביץ' ודוקטור כרמית ולנסי, על ספרם המנתח את מצבה של סוריה מראשית מלחמת האזרחים ועד היום. ומבצע שומר החומות, מה למדנו מהמערכה בעזה על קשריהם עם איראן וחיזבאללה וגם על תגובת הארגונים הסלפים לאירועי. על העריכה רותי פינס, על הדיגיטל עומר ויכסלבאום, על הביצוע הטכני ארז פישר, אני אהרון שניידר, מיד נתחיל. תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ונעסוק עכשיו בסוגיה האיראנית, שקצת נעלמה מסדר היום שלנו במהלך הלחימה בעזה. במשך 11 ימים היינו שקועים בעיקר בזירה הפלסטינית, אבל היו התפתחויות גם בזירה האיראנית, בדגש על המשא ומתן שמתנהל בווינה, בנוגע לחזרה להסכם הגרעין. מה עמדת איראן, מה מעכב את ההתקדמות במשא ומתן הזה, ומנגד, מה מציע ארה״ב? וגם עד כמה איראן הייתה מעורבת וכיצד היא הגיבה להתפתחויות בינינו לבין הפלסטינים, הלחימה בעזה בימים האחרונים. על כל הנושאים האלה עמנו סימה שיין, ראש תוכנית איראן במכון. שלום סימה.
1: שלום וברכה. כן, בזמן שאנחנו היינו עסוקים בטילים הלוך וחזור, ומלחמה בסך הכל אומנם קוראים לה מבצע, אבל לא פשוטה. האיראנים המשיכו את השיחות שלהם עם האמריקאים על האפשרות לחזור להסכם הגרעין. אנחנו עכשיו בימים אלה בסבב החמישי. השיחות מתקיימות בווינה בשני בתי מלון שונים. האיראנים לא רוצים לדבר עם האמריקאים, יש להם עדיין. איסור דאורייתא. Mm -hmm. להיפגש עם האמריקאים, ולכן זה גם מעכב את ההתפתחות ואת ההתקדמות, וגם... שזה מעניין, ו...
0: דרך אגב, כי בפעם הקודמת אנחנו זוכרים את התמונות של קרי נפגש עם זריף.
1: ברור, הייתה אידיליה מושלמת, אבל mm -hmm. עכשיו, בגלל הכעס שלהם על העובדה שהאמריקאים בעצם עזבו, זה לא משנה שזה טראמפ ולא ביידן, האמריקאים עזבו את ההסכם, האיראנים לא, לא מוכנים לדבר איתם, הם אומרים, ובעצם האירופאים הולכים הלוך וחזור, זה עניין. אפילו בשני בתי מלון שונים. עניין. כך שזה מה שבעצם עומד על הפרק זה שהוקמו שלוש ועדות, ועדת גרעין וועדה של סנקציות וכעבור פרק זמן מסוים גם ועדה ל... תכלול של שני הנושאים האלה מבחינת השלביות של איך הדברים יתבצעו. עכשיו, שתי הוועדות, הגרעין והסנקציות, שכל אחת מהן אמורה לעשות רשימה של כל מה שכל אחד מהצדדים לעשות, האיראנים, מה הם עושים בתחום הטכנולוגי, איך הם חוזרים בחזרה למצב שהם היו כשהם חתמו על, הסכם, על ההסכם, והאמריקאים, איך הם מסירים את כל הסנקציות. אבל... ופה יש אבל גדול. האיראנים אומרים זה לא מספיק שאתם תסירו את כל הסנקציות שהיו, שהסרתם ב-2015-2016 <coughs> כשאנחנו התחלנו לממש את ההסכם. אלא אנחנו דורשים שכל הסנקציות שממשל טראמפ הטיל עלינו, שחלק מהם הוא הטיל בכלל, חיבר את זה להקשר של טרור וזכויות אדם, כל הסנקציות האלה שאנחנו יודעים שהן היו רק כדי להכביד עלינו, גם הן יורדו. Mm -hmm. עכשיו, פה יש בעיה. מצד אחד אמריקאים, ממשל ביידן מבין שיש היגיון מסוים בדרישה הזאת. כי אנחנו יודעים היטב שממשל טראמפ, הם גם אמרו את זה, לא התביישו לומר את זה, הטיל סנקציות ודזיגנציות על אישים ועל ישויות וכל זה, בכל מיני המטלות שאינן קשורות לגרעין, על מנת שלממשל הבא, אם הוא לא יהיה טראמפ, יהיה יותר קשה להסיר לשם. אותם. כן. בדיוק. אז הממשל ביידן מבין את זה, והוא גם מוכן ללכת כברת דרך מסוימת כלפי האיראנים, אבל הוא לא מוכן ללכת את כל כברת הדרך. וכמובן, כמו שאובמה בזמנו, כשהוא חתם על ההסכם הזה, גם הוא השאיר סנקציות רבות בתחום הטרור וזכויות אדם על איראן. איפה אנחנו עומדים היום? הממשל ביידן מוכן להוריד למשל סנקציות על הבנק המרכזי. כי הוא מבין שאיראן לא תוכל לממש את כל הנושא של פתיחת השוק והאפשרויות לכלכלה ולהעברת כספים, ויש הרבה כספים שהאיראנים מחזיקים בחוץ בגלל שהבנקים לא הסכימו להעביר אותם לאיראן. זאת אומרת, כל הטרנזקציות הכספיות האלה לא תוכלנה להתבצע אם הבנק המרכזי לא, לא יורד מהרשימה. לכן ממשל ביידן מוכן להוריד כמה דברים מהסנקציות הנוספות של ממשל טראמפ. על מנת להתקדם. הוויכוח עכשיו, למה שאני מבינה, mm -hmm. נעוץ בשתי סוגיות מרכזיות. אחת, הדרישה של איראן, שמה שם, יוסר מרשימת ארגוני הטרור, שזה טראמפ, ממשל טראמפ עשה את זה, והסוגיה השנייה היא הדרישה של ממשל ביידן מהאיראנים, בנושא הצנטריפוגות המתקדמות. שאתם, שני דברים יש בעניין הזה. קודם כל, לחזור חזרה לכל השלביות של המחקר ופיתוח. זאת אומרת, אם האיראנים היו צריכים, סתם כדוגמה, על פי ההסכם, רק אחרי חמש, שש, שבע שנים לעשות, להפעיל עשרים צנטריפוגות ומפעילים מאתיים, הם צריכים לרדת בחזרה לעשרים. זאת דרישה אחת בתחום הזה. והדרישה השנייה בתחום של המתקדמות הוא, אתם, אם, את, אתם זוכרים בוודאי שהיה אירוע בנתאנז במתקן להשארת אורניום. חלק מהצנטריפוגות התפוצצו, היה חומר נפץ, חלק מהם נהרסו. האיראנים מחליפים אותם לא באותו דגם ישן שהיה קודם, אלא, אלא בדגם אתה. מתקדם. והאמריקאים <coughs> לא מוכנים, הם אומרים, על פי ה-JCPOA, ההסכם הקודם, 5,060 צנטריפוגות היו מדגם IR1, ולכן אתם תחזרו לדגם הזה. והאיראנים אומרים, מצטערים, הרסו לנו את זה, אנחנו שמנו חדשות, ויש פה ויכוח.
0: <coughs> מה בעצם המוקש העיקרי שלדעתך מקשה על איראן לקבל החלטה שהיא, איך לומר, קצת יותר גמישה אה, לגבי עקרונות. הבנו בעניינים הטכניים שיש פה ויכוח על פרטים. אוקיי, נגיד שאפשר איכשהו להגיע לעמק השווה בסוף, אם מוצאים איזושהי נוסחה שמרצה את שני הצדדים, אבל מה לדעתך מסביר אולי את החשדנות האיראנית, את הנטייה אה, לא לקבל דברים שהם פחות <coughs> מסף שנקבע שם אה, כתנאי אה, פתיחה או תנאי התקדמות? אה, אפילו שמדובר בממשל שהוא יחסית, איך נגיד, יותר סימפטי מאשר הקודם.
1: תראה, אתה שם את האצבע על שאלה מאוד חשובה, שאגב, אתמול בריאיון של בלין, מזכיר המדינה בלינקן בישראל, הוא גם הצביע על הנקודה הזאת. האיראנים, הצוות האיראני שמנהל את המשא ומתן, מוציא משפטים אופטימיים. הם מתקדמים מאוד, רוחני אמר באיזשהו שלב כבר 80-90 אחוז. כן, שמענו הזמות. את הראקצ'י
0: אומר שהנה אנחנו ממש בקברת הדרך האחרונה. בדיוק,
1: כן. בדיוק. לא אומרים את זה. האמריקאים, okay. וגם בלינקן אמר את זה, הוא אומר, אני לא יודע על מה אני אשמח את האופטימיות הזאת, אנחנו עוד לא בטוחים, וזה משפט מאוד מאוד חשוב, הוא אומר, אנחנו עדיין לא בטוחים שאכן האיראנים רוצים לחזור להסכם. וזאת נקודה שאני חושבת שהיא מאוד משמעותית. קודם כל, yes. יש ויכוח באיראן, אה, באופן טבעי, האם אה, בכלל צריך לחזור להסכם. אה, עכשיו, הוויכוח הזה רק מתעצם, מכיוון שבעוד שלושה שבועות, או שבוע... שלושה, כן, כשלושה שבועות, אה, יש בחירות באיראן לנשיאות. עכשיו, לא שזה בחירות, אה, ולא שהנשיא קובע מה קורה בתחום הגרעין וכל זה, אבל יש פה מאבק בין המחנה השמרני הקיצוני יותר, לבין המחנה הפרגמטי יותר. רוחני, טייפ רוחני, לא רפורמיסטים או משהו, אבל יותר פרגמטיים. ובתוך הקרב הזה, יש תחושה רבה לאנשים שמסתכלים על זה מבחוץ, שלמעשה הם לא רוצים לתת את ההישג הזה של חזרה להסכם, וב... זאת אומרת, החזרה להסכם היא לא הישג, ההישג הוא הסרת הסנקציות <חזק> כמובן, הם לא רוצים לתת את זה למחנה רוחני. א', הם חושבים שזה יחזק אולי איזשהו מועמד שהוא מועמד יותר רפורמיסטי, אבל בינתיים, המועמדים שאושרו, אנחנו לא מגלים שם... מועמד יותר פרגמטי, יותר יחסית מתון בהשוואה לאחרים. <coughs> וגם הם לא רוצים לתת את זה לרוחני עצמו. הם רוצים שמה שייזכר זה שהוא עשה הסכם, ההסכם הזה הופר, ואיראן והציבור האיראני סובל. וכמובן, רוחני והצוות שלו רוצים בדיוק את ההפך. <coughs> איפה זה ייגמר, לא ברור. וגם האמריקאים, לדעתי, כפי שבאכן בלינקן אמר, לא ברור להם עד הסוף האם הם יוכלו להשיג בשלושה שבועות האלה את ההסכם. ופה
0: נמשיך נעקוב וכמובן נעדכן, אבל ברשותך, בדקות שנותרו נתייחס מעט למה שאנחנו חווינו פה, וגם לזה יש קשר לציר האיראני, לאיראן. כן. איזה תגובות שמעת מאיראן במהלך ימי מבצע שומר החומות? עד כמה לדעתך איראן הייתה מעורבת, ככל שאנחנו יכולים לספר? וגם, האם זה משתלב באיזה תוכנית איראנית, איך נאמר? לעטוף אותנו, כן. להקיף אותנו בארגונים שמשגרים רקטות,
1: ואולי איראן בעצם שואבת עידוד מכל מה שראינו. אז המשפט האחרון שלך, אני אתחיל ממנו. אכן, איראן ראתה בשמחה רבה את האירוע הזה, בעיקר את החיבור לאל-אקצה, את מה שקרה בתוך ישראל. אין שום ספק, האיראנים אומרים, כפי שהמנהיג אמר, שבתוך 25 שנה, אז כשהוא אמר את זה, ישראל תיעלם, אז זה רק מאיץ את התהליך הזה, וזה נכנס לתוך אותו מסלול. ראינו קריקטורות בכיוון הזה, ראינו הרבה מאוד התבטאויות, היו שיחות טלפון במפקד משאם לגורמים בחמאס, כולל הנייה וכולל אחרים. יש בהחלט, רצ... הייתה שביעות רצון רבה איראנית מכל האירוע הזה, והעלאה על נס את ההישגים של חמאס ואת היכולת שלו להחזיק את מדינת ישראל תחת אש ובמקלטים וכל זה. איראן היא חלק מאוד 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 חשוב בהתחמשות של חמאס, אין שום שאלה. את, אנחנו כולנו זוכרים את הרכבות האוויריות מאיראן לסודן ומסודן במסעיות דרך, ה, דרך סיני לכיוון mm. רצועת עזה. זאת אומרת, איראן היא גורם מרכזי, מרכזי, לא שולי, לא רק במימון אלא גם בידע ובידע וב, טכנולוגי ובטילים שהגיעו לחמאס. חמאס וג'יהאד איסלאמי, כמובן. ג'יהאד איסלאמי הוא uh, יציר כפיה של איראן. ולכן uh, uh, כל האירוע הזה מבחינת איראן הוא ההתגשמות של מה שהם uh, השקיעו בו הרבה כדי שזה יצליח. Uh, אפילו חמאס עצמו הודה לאיראנים על תרומתם ועל הסיוע וכיוצא בזה. Uh, היום חמאס כבר נמצא במצב שהוא בעצמו יודע לייצר את הרקטות, אבל אין ספק, אנחנו יודעים, שחוץ מהרקטות שהם שיגרו מאיראן לרצועת עזה לאורך תקופה ארוכה מאוד, גם אנשי, אנשים טכנולוגיים מחיזבאללה ומאיראן הגיעו לרצועה וסייעו ולימדו את חמאס איך לייצר רקטות. מבחינה זו, הפרויקט הזה, כמו שראינו אותו ב-11 הימים האלה, הוא... תוצר של הסיוע האיראני, וחמאס יודע את זה, והאיראנים גאים בזה. המל"צ'
0: ו... ששוגר לישראל, ואנחנו עדיין לא יודעים את כל הפרטים נכון. לגביו, זה לדעתך איתות
1: כאילו נראה? אני לא יודעת להגיד בוודאות, ראש הממשלה אמר שהאיראנים שיגרו אותו, אבל האיראנים זה שם קוד להרבה מאוד גורמים. זה יכול להיות, שיס, להיות מיליציות עיראקיות כן. שנמצאות בסוריה, זה יכול להיות... מה שדומה, מה שקצת מחשיד את זה, זה שהמסלול שהוא עשה, הוא המסלול דומה... למסלול שעשה בזמנו, בפברואר 2018, משהו כן. כזה בדיוק, הכטב"ם שניסו באמת הגורמים איראנים לשגר. אז יכול להיות שזה קשור. אני חושבת שבתוך כל הבלאגן שהיה פה, והיריות שהיו מלבנון, והטילים שהיו ומה שהיה מסוריה, היה, היה נראה שהכטב"ם הזה, הוא ייכנס לתוך ההמולה הזאת, הוא לא ייצר משהו יוצא דופן. כזה שאיראן תוחשד, אבל יש אפשרות שזה היה, אני חושבת שבסופו של דבר הוא נפל בלי לעשות שום נזק והוא הופל למען האמת, לא נפל, הופל. אבל צריך להגיד, אנחנו כבר הרבה מאוד זמן מדברים על זה שאיראן יצרה פה משהו שהוא שונה ממה שהיה בעבר. יש את, את הגורמים הפרוקסי של איראן. איראן עצמה ומיליציות שהיא הביאה מבחוץ בסוריה. יש את חיזבאללה בלבנון וגם חלקים ממנו עדיין בסוריה, הרבה פחות ממה שהיו בתקופת המלחמה. והתחושה הזאת שבעצם יצרו חזית צפונית, לא רק לבנון ולא רק סוריה, אלא חזית. לכן אני חושבת היה חשוב להם שיהיו אה, אה, פעילויות שתבואנה מהצד הלבנוני, אבל גם מהצד הסורי, להראות, להראות שיש חיבור בין הדברים האלה. וכשזה גם מתחבר לחמאס, אז בכלל, היא מייצרת תחושה כזאת שאיראן הקיפה את ישראל, כמו שאתה אמרת בתחילת דבריך, עם טילים מכל הכיוונים. זה נכון, אבל הגורמים האלה, יש להם גם את האינטרסים שלהם. חמאס, יש לו את האינטרס שלו מתי הוא רוצה לראות והאם הוא יכול. חיזבאללה, כמו שאנחנו רואים, יכול היה לפתוח, תאורטית, חזית שנייה, בחר שלו. זאת אומרת, כל אחד מהם יש לו עדיין את האינטרס שלו, וגם בשאר אסד, לא בטוח שזה מה שהוא היה רוצה כרגע, שיקרה, שישראל תחליט... לגמור חשבון איתו על הנוכחות האיראנית והמיליציות
0: בציבה. שם. שים השעין, תודה רבה. תודה לך. שלום רב ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. והפעם אנחנו נדון בספרם של פרופסור איתמר אבינוביץ' ודוקטור כרמית ולנסי, Syrian Requiem, The Civil War and its aftermath, שיצא לאור בחודש פברואר השנה בהוצאת אוניברסיטת פרינסטון. הספר מטפל בסוגיית מלחמת האזרחים בסוריה. ברקע למלחמה הזאת, בשחקנים שהיו מעורבים בה, וכמובן בעניין ההישרדות של משטר אסד אחרי שהביס את המורדים ברוב המאוזים שלהם, ובבעיות שמהן סובלת סוריה גם היום, בערך עשר שנים אחרי שפרצה מלחמת האזרחים, עימנו המחברים. ואני רוצה קודם כל לשאול אותך, איתמר, מה בעצם הרעיון המרכזי שהספר הזה מציג? מה המסר שלו? שגלום גם בכותרת וגם המבנה של הספר עצמו. Uh,
2: תודה. אם כן, הש, השם רקבי הם סורי, יש בו כמובן מסר. אנחנו גורסים שסוריה, כפי שהכרנו אותה, מדינה uh, אפקטיבית, חזקה, שחקנית uh, בפוליטיקה האזורית, במידה מסוימת הבינלאומית, לא קיימת יותר. Uh, אנחנו לא אומרים שהיא לא תקום אף פעם מחדש, אבל... עכשיו ולשנים הקרובות זה לא נראה שיש בשאר אסת סיכוי לשקם את המדינה ולהחזיר אותה לפסים שהיו, שהיו מוכרים. דבר שני, האינטליגנציה הסורית, האנשים שנתנו את טעם החיים בסוריה תיאטרון, קולנוע, ספרות, דברים שהיו חשובים לא רק בסוריה, סוריה הייתה מרכז תרבותי חשוב לעולם הערבי כולו. כל זה לא קיים משום שרוב האינטליגנציה נמצאת היום בגולה. יש קיום מקביל של האליטה התרבותית הזאת מחוץ לסוריה, שהוא מעניין מאוד, ובמידה מסוימת גם פתוח למגע איתנו הישראלים. אז זה לגבי המסר. מה שרצינו לעשות היה פחות לספר סיפור. החלק הכרונולוגי הוא קיים, אבל הוא לא מרכזי בספר. ליבת הספר עם שלושה פרקים אנליטיים שמנתחים את השחקנים הפנימיים, הפנים סוריים, האזוריים והבינלאומיים. הספר מסיים בפרק שמעדכן את המצב בסוריה היום, אחרי תום מלחמת האזרחים, ומסתכל קדימה ומוסר ביתר פירוט את המסר שהזכרתי קודם לכן. אז
0: אנחנו נעבור עכשיו על כל החלקים בצורה מסודרת, ונתחיל אולי ברקע, הרקע ההיסטורי למלחמת האזרחים בסוריה, ובכלל למדינה הזאת שהתקיימה במשך עשרות שנים ביציבות, הכל ביחס כמובן לסביבה. ואני רוצה לשאול אותך קודם כל, מה בעצם אפשר למדינה הזאת להתקיים בצורה יציבה תחת משטרו של אסד האב, ומה השתבש אצל אסד הבן?
2: אז כך, סוריה היא, היא באמת מדינה חלשה, לא מגובשת. היא פרי ההסדרים, אפשר לומר, העקומים, שהבריטים והצרפתים הנהיגו באזור בתום מלחמת העולם. הם יצרו מדינות על פי האינטרסים האימפריאליים שלהם, ולא על פי ההיגיון דמוגרפי, פוליטי, כפי שהיה קיים אז, ולכן מדינות כמו סוריה, עיראק, לבנון, ירדן, יש בכל אחד מהם אלמנט שמחליש אותן, מפצל אותן. בסוריה זה היה די קיצוני, עד כדי כך שב-58' הסורים ניסו להימלט מעצמם והתמזגו במצרים, בקהילה הערבית המאוחדת. בסופו של דבר קם בתוך משטר אבת אדם אחד, חפז אל-אסד, שהיה בעל כישרונות פוליטיים גדולים ואישיות דומיננטית והוא האיש שבנה את המדינה הסורית החזקה יחסית, שהחזיקה מעמד שלושים שנה, אלף עד אלפיים. אז בא יורשו, בנו בשאר, שהיה יורש בלתי ראוי לאביו, במובן זה שהוא לא הצליח אם ניקח את האנלוגיה לחמישה-שישה כדורים באוויר שהאב ידע להחזיק, mm -hmm. הבן קשל, ולכן תחת הדחף של האביב הערבי, במרץ 2011, פרץ המרד. שוב, את המרד אפשר היה אולי לעצור על ידי מחוות אמיתיות, לא מחוות קלילות, סימבוליות. גם בזה בשאר כשל, ו... לכן האקטים הראשונים של מחאה והתנגדות התפתחו למלחמת אזרחים מלאה.
0: עכשיו אנחנו רוצים לדון, יותר נכון לנתח את מה שקרה במהלך שנות מלחמת האזרחים, ונעשה זאת בעזרתך כרמית תחילה לגבי השחקנים שראינו פתאום עולים ומאתגרים את אסד ומתעצמים. איך אנחנו מסבירים היום את הדינמיקה של מלחמת האזרחים בסוריה?
3: כן, אז באמת כבר בשלבים הראשונים של המחקר לטובת הספר הבנו שכדי להתייחס בצורה רצינית ובעצם להביא תרומה אולי למחקר על אודות המלחמה בסוריה, אנחנו חייבים לאמץ פרספקטיבה מאוד רחבה, מאוד כוללנית, ובאמת לנתח את השחקנים בכמה רמות. השחקנים הפנימיים, האופוזיציה החמושה, האופוזיציה הפוליטית בסוריה ובגולה, הקהילות האתניות השונות בסוריה. וכמובן ארגונים חדשים שצצו כמו ISIS, המדינה האסלאמית שהכריזה על אותה חליפות ב-2014 ואתגרה מאוד את הסדר הפנימי או את האי הסדר הפנימי בסוריה, כמו גם במדינות אחרות, עיראק, וגם כמובן את השחקנים האזורים שהיו מעורבים בקלחת הסורית הזו, מדינות האזור, חלקן רובן בעצם תמכו באופוזיציה, אותן מדינות סוניות מפרציות שאנחנו שומעים היום על מגעים ראשונים לנורמליזציה עם סוריה ומנגד איראן שהייתה שחקן מאוד מאוד משמעותי נותרה עדיין שחקן משמעותי בזירה הסורית ויחד עם רוסיה הובילה לשווי נקודת מפנה בלחימה הזאת עוד ב-2015 2016 אנחנו מזהים בעצם של, תחילתו של שינוי לטובתו של אסד כמובן ארצות הברית, שחקן מאוד מאוד חשוב, אנחנו מקדישים לו נתח משמעותי בספר. הממשלים השונים, שחשבנו שלכאורה נגלה שוני מאוד מאוד בולט ביניהם, בסופו של דבר הלכו בנתיב דומה, גם הממשל אובמה וטראמפ, שרצה להיות איניטינג בת אובמה, בסופו של דבר מגלם מדיניות יחסית דומה לקודמו. ובאמת בדינמיקה הזאת למדנו כמה דברים חשובים. הניתוח של האופוזיציה הפנימית היה מרתק. זה היה אתגר אינטלקטואלי, היה מאוד קשה לעקוב אחרי הארגונים, שלל הארגונים שצצו, החמושים שצצו בסוריה, ובעיקר היה מעניין לראות את הנזילות הזאת, את ההשתנות המאוד מהירה, את הדינמיות הזאת, בין ארגון אחד לארגון אחר, כלומר אם חשבנו שדרך הפרספקטיבה האידיאולוגית של דת, נוכל להסביר בעצם את הקבוצות השונות שנלחמו באסד, מהר מאוד הבנו שהמשחק הוא של ריאל פוליטיק, בעצם היכן ש... העדיפו ללכת עם המנצחים או עם אלו שיש להם יותר מימון או תמיכה. כולם בסופו של דבר סבלו מתמיכה מאוד מוגבלת, צבאית, כלכלית, ממדינות האזור ובטח מארצות הברית. אבל זה באמת משחק נורא מורכב של האופוזיציה הפוליטית, הצבאית, שבסוף נכשלה, אותו ארגון, הצבא הסורי החופשי, נכשל בעצם להוות ארגון גג, איזושהי חלופה אולי למשטר ולמה שהוא מייצג. גם האופוזיציה הפוליטית כשלה בתפקידה. היא לא הצליחה לייצג איזושהי חזית אחודה, אה, להוות כתובת אה, עבור הסורים. נתפסו, בעיקר אלו שבגולן, נתפסו כמנותקים מהמצוקות הקיימות. אה, חיים להם בבתי המלון אה, באירופה או במדינות אחרות באזור. אה, וכל הסיפור הזה קרס אה, די מהר, בעיקר באמת לאור אה, חוסר תמיכה או תמיכה מקוטעת, מוגבלת, מצד מדינות האזור, ובעיקר ובעיקר מצד ארצות הברית.
0: כן, אז בעצם אנחנו מתחברים תכף לעניין המעורבות הבינלאומית, אבל... אתה רוצה להוסיף משהו לגבי הדינמיקה הפנימית? כרמית בעצם הסביר למה הגוף הזה שהתיימר להיות מעין גוף מוביל של האופוזיציה הצבאית, צבא סוריה חופשית לא בעצם מימש את ייעודו וכשל, יש עוד מרכיבים פנימיים שנוגעים אולי לחברה הסורית, לבעיות פנימיות סוריות שמסבירים מדוע זה לא הצליח?
2: כן, כל אחד. סוריה היא מדינה מאוד מפוצלת, ואנשים היסטורית היו, היו להם נאמנויות או תת מדינתיות, כלומר לשבט, לעדה, לעיר, לקלאן, או על-לאומיות, זאת אומרת לאומיות ערבית או אסלאם, והנאמנות למדינה הסורית או ההזדהות עם המדינה הסורית הייתה תמיד חלשה, סבלה מהדברים האלה, והאופוזיציה שיקפה את הפיצול העמוק הזה בתוך החברה הסורית. לא צמח לא ארגון אחד או אדם אחד. היו לי שיחות עם מנהיגי אופוזיציה שונים באותה תקופה, ותמיד הייתי שואל למה אין לכם מנהיג אחד שהעולם שואל את עצמו מי זה מנהיג האופוזיציה הסורית? כולם יודעים מי זחף את זה לאסד, אף אחד לא יודע מי זה יו"ר האופוזיציה, מי מיועד להיות נשיא או ראש ממשלה. אם תצליחו להפיל את אסד, ואף פעם לא הייתה תשובה טובה לשאלה הזאת.
0: ועכשיו, כמובן, הסוגיה המורכבת של המעורבות הבינלאומית, כשאפשר אולי להתמקד בשני שחקנים מרכזיים, רוסיה וארצות הברית, ומשם כן. התגלגל הלאה לעוד שחקנים.
2: <אם> כן, אני אוסיף עוד, אשלים עוד לגבי הנקודה הקודמת, <אח> היא, הפיל שבחדר הוא תמיד השאלה הדתית. כלומר, איך... אנשים תמיד מתקשים להבין איך מיעוט של 12% האלוהים השתלט על המדינה, לא ניכנס עכשיו להסבר ההיסטורי המסובך, אבל אי אפשר להבין את הפוליטיקה הסורית ואי אפשר להבין את פרוץ מלחמת האזרחים ומהלכה בלי להבין את העומק של הסוגיה הדתית, גם הסולידריות של האלוהים הפנימית, של עצמם, האיבה של הרוב הסוני והמתח בין אלוהים לבין אחרים. אשר לצד הבינלאומי, אני אומר את זה בצורה פשוטה, מסתבר שאם התומכים שלך הם ארצות הברית והמערב או האירופאים והתומכים של המשטר הם רוסיה ואיראן, אז עדיף להיות בצד של המשטר. רוסיה ואיראן היו מוכנות ללכת כל הדרך, להתערב צבאית, להקריב איראן, להקריב אנשים, רוסיה, לשלוח את חיל האוויר שלה. בעוד שהמערב לא היה מוכן למעורבות צבאית ישירה, היו מוכנים לשלוח כסף ונשק, אבל לא מה שנקרא מגפיים על הקרקע, ובסופו של חשבון מי שהכריעה את המערכה הצבאית לטובת המשטר היו האיראנים עם המיליציות השיעיות שלהם והרוסים. אז מה זה הכריעה כלומר המשטר? אנחנו לא אומרים שהמשטר ניצח במלחמה, המשטר שרד את המלחמה. אם אתה מסתכל על מידת השליטה שיש לו היום, הוא שולט להלכה ב-60% מסוריה, וגם באותם 60% השליטה היא חלקית ולא, ולא מלאה. עכשיו לגבי ארה״ב ורוסיה, זה ממש מצב הפוך. כלומר, פוטין ידע כל הזמן מה הוא רוצה, והיה מוכן להמר ולהרחיק לכת, והצליח. הוא התערב, לא רק שהציל את הקליינט שלו, אסד, אלא זכה בסיסים ימי ואווירי נוספים והוא הגמוני בסוריה מול ארצות הברית שגם אצל אובמה שהסיפור של הקו האדום שהוא עצמו הכריז עליו ב-2012 ולא היה מוכן לחצות אותו ב-2013 והן טראמפ שבצורה ‫כלומר, בלתי קונבנציונלית, ‫היה מוכן במרכאות למכור את סוריה ‫לארדואן בשיחת טלפון, ‫כמו שאמר לו, ‫אה, אתה רוצה את סוריה? ‫קח אותה, אנחנו יוצאים. ‫זה עלה לו בהתפטרות של שר ההגנה שלו ‫בעוד כמה מחירים, ‫אבל הוא לא היה כמו אובמה, ‫לא היה מוכן להשקיע או להסתכן.
0: ‫אז אני רוצה גם להבין ‫את הצד של מי שמתערבים בחסות ה... מעורבות הבינלאומית, המיליציות למיניהן, בעיקר מיליציות פרו-איראניות, שחקנים נוספים, אנחנו גם הרי יודעים שזמן קצר אחרי שפרצה מלחמת האזרחים, דאעש ואל-קאידה אפילו קודם לכן זקפו את ראשם, השתלטו על חלקים נכבדים מסוריה, איך זה משפיע על המהלכים של מלחמת האזרחים ועל התוצאה?
3: אז באמת אחת השאלות שעסקנו בספר היא שאלת השרידותו של אסד. והזכרת את דאעש, ודאעש בהחלט היה שחקן או אירוע... שמאוד השפיע לטובה, לטובתו של אסד על מהלך העניינים. בעצם הוא הוביל להסטת הקשב מהקונפליקט האמיתי בסוריה. כולם עסקו במאבק בדאעש, כולל ארצות הברית. הקימה את הקואליציה ב-2014, גייסה מדינות מהאזור ומדינות בינלאומיות ללחם בתופעה כל כך מטרידה הזאת של דאעש. אבל בסופו של דבר זה הוביל להסטת הקשב באמת מהאויב האמיתי, כן, שהוא אסד. והסורים מדברים על זה המון ביגון היום, על ההתפתחות הזאת של דאעש. מעבר לזה שדאעש יצר את הנוכחות של דאעש, יצרה את המשוואה המאוד בעייתית שזה או אסד או דאעש. גם עבור הקהילה הפנימית, קהל הבית הפנימי בסוריה, וגם כלפי הקהילה הבינלאומית. זאת אומרת שחשבו באמת על האם הגיע הזמן, גם דיונים שנעשו בישראל, האם נכון להישאר עם אסד או להחליף את השטן שאנחנו מכירים. ובסופו של דבר, החלופה, כפי שהצטיירה אז, זה באמת, אם, אם לא אסד, אז אנחנו נקבל את דאעש על הגדרות, או את דאעש מנהל את סוריה, בצורה כזו או אחרת. שחקן, איתמר דיבר על ארצות הברית, אני חושבת שאנחנו סיימנו את הספר בסוף כהונתו של טראמפ, וסוגיה מאוד מעניינת, זה באמת שאלת המעורבות האמריקאית בעידן ממשלו של ביידן, <אח> ואנחנו מזהים היום דיון מעמיק בסוגיה הזאת. אנחנו, אני סבורה שביידן ויועציו מכירים בחשיבות של התיק הסורי, ועדיין הם מתחבטים ומתלבטים לגבי המדיניות הנכונה, המדיניות הרצויה שלהם בסוריה. אפשר לזהות ויכוח בין אולי שלוש אסכולות מרכזיות, שאחת אומרת באמת, אה, הגיע הזמן שנעזוב, איבדנו את היתרון היחסי שלנו, זה ממילא לא היה אינטרס אמריקאי אה, אף פעם, וגם לא עכשיו, אז בואו נשאיר את זה לרוסיה ולטורקיה אולי, אה, לנהל את האירוע הזה. אז כל השנייה אומרת שצריך להכיר בהישארותו של בשאר אל-אסד ולרכך את המדיניות האמריקאית מולו, זה אומר גם הקלה בסנקציות, אותו סיזר אקט שאנחנו מכירים, ולהתחיל לקבל אותו תמורת אולי הקלות מינימליות. ובסוף הגישה השלישית בעצם טוענת שאסד, ו... וזה אנחנו באמת מזהים, היו לנו המון שיחות עם מכוני מחקר בוושינגטון, בהם הצגנו את הספר, ושם אנחנו מזהים באמת עמדה מאוד מאוד... נחושה לגבי הרעיון הזה שלא לוותר על שינוי משטר, גם אם לא נאמר באופן ישיר, אבל לכך שלאסד אין מקום כמנהיג לגיטימי בסוריה, וארצות הברית צריכה לעשות הכל, יוזמות דיפלומטיות, מהלכים משמעותיים יותר, אף אחד לא מדבר על מעורבות צבאית כמובן, כדי לשנות את המצב הפוליטי בסוריה.
0: אז זה כמובן לעתיד לבוא. עכשיו אני רוצה להתייחס למציאות שאנחנו מזהים היום, וגם מנקודת מבטה של ישראל, ביטחונה של ישראל, ונתחיל בעצם באירועי הימים האלה, ואולי אחרי זה נגלגל את זה מעט אחורה. סיימנו סבב של לחימה קשה מאוד מבחינת התוצאות בעזה, זאת אומרת, חמור יותר מאלה שהיו בשלוש שנים האחרונות, ועל כך מסתכלים גם בסוריה. והכוונה היא לא רק למשטר על אסד, אלא מי שהתערבו בסוריה ונמצאים שם, זה האיראנים והכוחות הנאמנים לאיראן וחיזבאללה. ואני רוצה לשאול אותך, איתמר, איך הדברים נראים משם, ואיך זה מקרין על מה שעלול להיות המערכה הבאה <מח> בצפון?
2: כן, בדרך כלל כשמדברים על ציר ההתנגדות, אומרים אה, 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 איראן, סוריה, חיזבאללה, אני חושב שנכון יהיה להוסיף גם את חמאס לציר הזה, <מח> הוא מקבל סיוע איראני. חמאס למד הרבה מחיזבאללה ומלומר האסטרטגיות והטקטיקות שלו אז בזמן המערכה קרו מיידית שני דברים, האחד היה אה, שאנחנו היינו עסוקים בעזה והיו לאיראן שבועיים שקטים בסוריה להמשיך לנסות לבנות את התשתית הצבאית שלה היה לחץ מסוים על איראן וחיזבאללה לעשות משהו לטובת חמאס הם לא רצו להסתבך ולכן הסתפקו באקטים סמליים, ארבע רקטות של איזה ארגון פלסטיני מדרום לבנון לשטח ישראל וכתבם איראני שנשלח או מעיראק או מסוריה והוא הופל על חיל האוויר. אז אני חושב שהמימד החשוב של הקשר הזה הוא התחושה שמלחמת החיל האוויר מול רקטות שניהלנו עם חמאס היא מעין חזרה כללית למקרה שתהיה הידרדרות נוספת עם חיזבאללה, ששם יש הרבה יותר טילים מרקטות, חלק מהטילים ארוכי טווח, מדויקים, עם ראשי נפץ כבדים, כמובן לא כיפת ברזל, אלא מערכות הגנה אחרות. אני בטוח שבטהרן ובביירות בוחנים מאוד מקרוב את מה שהתרחש בינינו לבין חמאס, ומנסים ללמוד לקחים. לגבי האפשרות שתהיה התנגשות נוספת איתם.
0: ואני שואל, כמובן כי נושא השיחה שלנו זה אסד, משטר אסד, המדינה הסורית, איפה היא בכל הסיפור הזה, ושהיא בעצם כאילו כמו נוכח נפקד?
2: כן, חלק, כמו שאומרים, מהרכבי עם הסורי, הוא שסוריה היום לא שחקן אזורי. סוריה של האב הייתה שחקן אזורי מאוד חשוב. סוריה של הבן, בייחוד אחרי היום, היא... שחקן פסיבי. יש ספר קלאסי על סוריה המודרני של המומחה הבריטי, המנוח פטריק סיל, שנקרא... זה היה גם הביוגרף של, של אסדה. של אסד, וספרו הגדול, החשוב הראשון, נקרא המאבק על סוריה. הוא מתאר איך שסוריה היא נקודת מפתח אזורית, וכל שחקנים אזוריים ובינלאומיים נאבקים להשתלט עליה כדי לזכות בהגמוניה אזורית. סוריה של אסדה הפכה... משחקן פסיבי לשחקן אקטיבי, היום היא חזרה להיות שחקן פסיבי.
0: ועכשיו שוב לגבי סוריה פנימה, אנחנו מדברים על רקע בחירות שמתקיימות, מראית עין, העמדת פנים של בחירות חופשיות, פעם נוספת, זה כאילו עולם כמנהגו נוהג, סוריה חזרה בעצם לדפוסים שהיו קיימים לפני מלחמת האזרחים, או שבעצם לדעתך משהו שמה עוד צפוי לקרות בקרוב על רקע כל התהליכים שאתם ניתחתם בספר.
3: אפשר לטעון שהקונפליקט בסוריה במידה רבה הוא קונפליקט קפוא. כבר מעל שנה, כמעט שנה וחצי, שאין שום תזוזה. במישור הצבאי אסד ממשיך לשלוט על כשני שלישים מהמדינה ולא מצליח לייצר השפעה או שליטה מעבר לכך. סוריה, כמו שאמרנו, מחולקת בין שלל גורמים. טורקיה בצפון, שולטת דה פקטו על שטח. המורדים באידליב, הכורדים, אותו, אותו מינהל אוטונומי של הכורדים מורדים. בדרום הוא לא באמת הצליח לבסס שליטה, למרות שהוא כבש את השטח. אז באמת הוא מתמודד עם שלל אתגרים. אבל הוא אה, עולם כמנהגו נוהג, ואסד אה, מנסה לייצר איזשהו מצג שב של מדינה מתפקדת, נשיא מתפקד, ובעיקר נשיא נבחר, ולכן היה כל כך חשוב לו לקיים את הבחירות הנוכחיות, שרוב השחקנים, גם בסוריה וגם כמובן הקהילה הבינלאומית, ארה״ב ואירופה, אה, מחרימות את הבחירות, לא, אה, לא רואות בהן אה, לגיטימיות. אה, המילה, המונח אולי הרווח ביותר סביב הסוגיה הזאת של הבחירות זה פארסה, גם בקרב האופוזיציה. בסוריה וגם בקרב הקהילה הבינלאומית. באמת מצג שווא לנסות לייצר איזושהי נורמליות למדינה הכושלת והכל כך לא מתפקדת הזו. יש שני מועמדים בנוסף לצידו של אסד. עלה תאנה להליך תקין, מדינה מפורקת. אגב, נורא יפה לראות את אופן הניהול של הבחירות באותה... איך זה קורה במדינה מפורקת. אם הוא רק על... חלקים מהמדינה אז גם הבחירות מתקיימות רק באותם שטחים שנמצאים תחת שליטתו של המשטר ואותם אזורים שציינתי, אידלי, הכורדים והדרום, אין שם למעשה אה, הליך בחירות אה, תקין. שלא לדבר על הפליטים והעקורים שמסבכים עוד יותר את המצב הזה, הם כן היו רשאים להצביע אה, כמה ימים לפני הבחירות בסוריה, בשגרירויות שונות בחו"ל, אבל לא היה שום דבר שקרוב לבחירות הוגנות, חופשיות, הליך תקין, מפוקח, מבוקר, זה פארסה.
0: רכויים סורי, אתה רוצה לומר כמה הדברים לסיום?
2: אולי אפשר לחלוק עם הצופים בדיחה סורית, אפרופו הבדיחה לסיום.
0: אם כבר מסיימים, אז לפחות תהיה בטעם של הומור. כן, של חיוך. כן.
2: כלומר, זה לא סיפור מצחיק, אבל אפשר לחייך לפעמים. אז מספרים באחת מהמערכות הבחירות בימי אסד האב, שראש הלשכה שלו נכנס ומודיע לו את תוצאות הבחירות ואומר לו, אדוני הנשיא, 99.9999% הצביעו בשלך, למעשה רק 531 אנשים בכל המדינה לא הצביעו עבורך. ואז אתה מסתכל עליו ואומר, שמות, שמות.
0: טוב, זה אולי בעצם תמצית הסיפור. אז כאמור, אקוויין סורי, ספרם של פרופ' איתמר אבינוביץ' ודוקטור כרמית ולנסי. הספר יצא לאור השנה, ואתם כמובן מוזמנים לקרוא אותו. תודה רבה לשניכם. תודה. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ואנחנו שבים ועוסקים במבצע שומר החומות. מה למדנו על ארגוני הטרור עם המתמודדת ישראל במהלך המבצע הזה? על המטרות שהם מסמנים לעצמם, על הדרכים שבהן הם פועלים, וגם על הקשרים בין ארגוני הטרור הפלסטינים לציר האיראני, שיעי, וגם נדבר קצת על ארגונים הסלפים, דאעש ואל-קאעידה, מה הם חשבו ואמרו במהלך הלחימה. עימנו בנושאים האלה ירום שוויצר, חוקר בכיר במכון, ראש תוכנית המחקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה. שלום רב יוראי. שלום שלום. בואו נסכם את מה שקרה במהלך 11 ימי הלחימה מנקודת המבט של ארגוני הטרור עצמם קודם כל. חמאס והג'יהאד האיסלאמי היו עוד כמה ארגונים קטנים, אבל נשים אותם בצד, נתמקד במשמעותיים מבחינתנו. מה הם ביקשו להשיג ומה הם השיגו בפועל? אני
4: ברשותך עקרון בסיס. צריך להבין באיזה סוג של מלחמה אנחנו נמצאים. כשאנחנו מתמודדים עם ארגונים שאני קראתי להם ב-2006, ארגוני או צבאות טרורילה שמתמגנים באזרחים, שזאת אסטרטגיית הפעולה שלהם, יש כמה כללים שנגזרים מזה והם מלווים אותנו בכל המערכות שהיו מול חיזבאללה ומול חמאס וג'יהאד. עקרונות הבסיס מול אסטרטגיית הטרורילה שמתמגן באזרחים, הם שאתה, שבעצם יש אסימטריה מובהקת בריסונים בין שני הצדדים. הירי בלתי ניתן לעצירה. אתה יכול להמעיט אותו, אתה יכול לפגוע בחוליות שמשגרים, אתה תקבל מערכה שבה יורים עד סוף המבצע, וכל מקרה הם ימשיכו לירות. שלוש, שבתוך המרכיב הקינטי, משולב מרכיב תודעתי, שהוא המרכיב המרכזי, בוודאי אחרי המערכה, שהופך להיות המרכיב התודעתי, המרכיב המרכזי, שנועד בעצם לטשטש, לעמעם ואפילו לדחוק החוצה את התוצאות של המערכה הצבאית עצמה, כלומר את ההישגים הפיזיים, הם הופכים להיות שוליים. בסופו של דבר, והבשת ישראל וגביית מחיר כפול מישראל, פעם אחת על הקורבנות שלה, פעם mm -hmm. אחת על הקורבנות וההרס שהיא נוקטת. במלחמה בצד השני. בתוך המערכה הזאתי, שהעקרונות שלה הם כאלה, היכולת של ישראל להשיג ניצחון, בוודאי תודעתי, הוא כמעט בלתי קיים. אתה אומר, הם בעצם שכללו מודל שהם כבר ניסו אותו בסבבים קודמים. אתה מסתכל על חיזבאללה ב-2006, ומאז אתה מסתכל על חמאס... קפצת כבר
0: בעצם ללבנון.
4: זה אותו דבר. Mm -hmm. העקרונות האלה נכונים לכל צבאות הטרורילה שמתמגנות באזרחים. מעניין. עכשיו, המרכיב הצבאי הופך להיות יותר ויותר דומיננטי. מה שב-2006 עוד היססו להגיד, גם לגבי חיזבאללה שהוא הרבה יותר חזק, הרבה יותר מצויד, נכון בוודאי גם לחיזבאללה היום, ונכון גם לחמאס ואפילו לגאפ. כלומר, מדובר בארגונים שיש להם צבאות, שהם פועלים כצבאות. ולכן כשהמרכיב הצבאי הזה הוא כל כך דומיננטי, וזה היריב שאתה מתמודד מולו, צבאות גם אפילו מאפייני הגרילה נעשים בצורה מסודרת ושיטתית כאילו צבא נלחם מולך. וכשאתה יושב ומכיר את העקרונות האלה, אתה יכול לגשת ולנתח את המערכה. ואנחנו ניגע בזה אחרי זה. עוד דבר אחד שהוא מאוד חשוב להגיד בעיקרון ונוגע לחמאס, מאחורי העימות הזה בין ישראל לחמאס והג'יהאד בעזה, הג'יהאד הפלסטיני בעזה, יש בנר גדול שכל הזמן מתרוצץ והוא עיקר מרכזי בתפיסה ובהישגים הנדרשים של חמאס. ועליו כתוב המערכה הפוליטית מול רש"ף, כמובן. על הדומיננטיות בחברה הפלסטינית. מי ינהיג את החברה הפלסטינית? זאת מטרת העל של חמאס, והמטרה הצבאית היא חשובה בהתמודדות מול ישראל, עם הישגים, אבל היא נועדה לקדם את המטרה האחרת ולהבליט את המעמד של חמאס, במיוחד שצריך לזכור שערב המלחמה גזלו ממנו את הטרף הצפוי לו, הבחירות. לפי הבנתו, הבחירות שהיו בתור שהוא מנצח. אז בוא נחזור
0: ליום הראשון ברשותך. מה הם רצו אני חושב שהם עשו פה פעולה
4: שהיא מראה הכי טוב איך פעולה קינטית, יש לה ערך תודעתי בתוכה, גלום בתוכה, והוא אפילו הישג. הם רצו לחבר בפעולה הזאת של שיגור מתח לירושלים ולעצב את התודעה, כאילו המערכה על מה שעכשיו הם מקדמים, הסמל חרב ירושלים. הם רצו לחבר את עזה ואת חמאס בתוכו לאל-אקצא. ולהציג את חמאס לא רק כמוביל עמוקה עומה, אלא גם כמוביל המערכה וכמגן ירושלים. וההישג הזה, בעצם ההישג הראשוני הזה, ניתן להם עם פתיחת המלחמה, הם לא עשו צעדים הדרגתיים, הם הלכו ישר לירושלים. ולדעתך
0: הם כיוונו לאירוע שיהיה הרבה יותר משמעותי, ארוך יותר, מתיש יותר, גם גובה מחיר כבד יותר מבחינתם, לעומת הסבבים הקודמים מבערך מרס 2018? אני
4: חושב שכן, אבל זה לא היה גלום בפעולה הראשונה. בפעולה הראשונה, הלכו ישר על ירושלים, ידעו שזה ייתן להם את החיבור וזה המסר שהמערכה נושאת, ואז נכנסו למערכה עצמה. במערכה עצמה, הם לא חזרו ליר... לירי על ירושלים, הם עזבו את זה, כי זה עיצב ומסגר מראש מבחינתם את התוצאות של המערכה. אחרי זה הם נכנסו למערכה, ושם הם הגשימו את המטרות שדיברנו עליהן באסטרטגיית הטרורילה הצבאית שמתמגנת באזרחים. כלומר, ירי בלתי פוסק ובלתי ניתן לעצירה, כלומר להוכיח שישראל לא יכולה. ניסיון להצית את ערביי ישראל, את ערבי ישראל זה, זה דבר נשאף אצלם לאורך שנים. הפעם יצא להם, אולי אפילו שלא באשמתם. כלומר, הצליח להם.
0: אתה חושב שלא הייתה פה יד מכוונת? אני
4: חושב שהחמאס שה... תמיד, וראינו את זה גם בעסקת שליט, הם ר... תמיד רוצים לערב את ערביי ישראל, להציג את ערביי ישראל mm -hmm. כחלק מהבעיה הפלסטינאית, ואת עצמם כמקדמים את העניין הזה. הם כמובן עשו את הפעילים שלהם בירושלים, היו שותפים בהבערת אל-אקצא. Uh, ערביי ישראל נכנסו לעימות לא, הזה מטעמים שלהם, או ערבים או פלחים בערבי, בקרב ערביי ישראל, נכנסו
0: לעימות מטעמים שלהם, וחמאס תפס גלים. הבנתי. ומה הם עשו כדי שהלהבות יישארו בגובה, בוא נגיד, היותר משגרתי סביב אירועי הר הבית, כשבעצם יש, כמו שהם מציינים, בחוצות ערים מעורבות, מהומות. יש uh, הרוגים, יש uh, כל הזמן uh, בעצם מין רעש רקע שמלווה את העימות בעזה. זה גם מעין uh, אסטרטגיה שמתפתחת תוך כדי לחימה, או שלדעתך, כמו שאולי הצגת קודם לכן, תפסו גל על משהו לדעת, שלא לדעתי, היה בשליטה שלהם וגם תפס... לא בדרך שלהם
4: לנווט את הדברים. לדעתי אם תפסו גל, אנחנו לא יודעים מה יתפתח. אם ירושלים, הלהבות יש... ישכחו בכ"כ. Mm -hmm. ואם ערביי ישראל, גם שמה, יגיעו למיצוי, ההישגים הראשונים האלה יתעממו וייעלמו. למרות שהם ינסו להבליט אותם כל הזמן במערכה התודעתית, הם וגם נסראללה, כפי שראינו. אני חושב שעיקר המערכה שלהם שעברה מירושלים לעזה, ובאחת שהיא עברה לעזה, היא גם בעצם שמה בצד את ירושלים. היא כל הזמן ירושלים קיימת, אבל היא שמה אותה בצד, ואז הם נכנסו לדרבי הזה בעזה, שהמטרה שלהם היא ברורה. להתיש את, את, את אזרחי ישראל, להכניס אותם למקלטים, לסגור לכמה ימים קצרים את נתב"ג, להוכיח את יכולת הירי הבלתי נגמרת שלהם, לפגוע באופן ממוקד בערים במרכז ובדרום הארץ, לא רק בעוטף עזה. כל הדברים האלה מבחינתם חלק מהאסטרטגיה הקינטית שלהם, שהם יודעים שאחרי זה עושים בזה שימוש תודעתי. הם ניסו לעשות גם פעולות uh, טקטיות. או עם... שיכולות היו להתפתח כמובן, לחשיבות הסטרטגיה, הפתעות, הפתעות למיניהן. הם כולם כשלו. חוץ מפגיעת
0: נט1 שהגיתה... הייתה פגיעה...
4: ברור, mm -hmm. ברור. עכשיו, כשאתה מסתכל על ברמה הצבאית, מה שהם השיגו, ברמה הצבאית נטו, הם לא השיגו כמעט כלום. אוקיי. Okay. ברמה הצבאית. וזה, וזה וה... הפער הגדול
0: שבין מה שהם מציגים כתמונת ניצחון, לבין מה שבפועל הם השיגו, אתה אומר, לא השיגו למה ול... אתה מתכוון? אני רוצה
4: אבל לחזור עוד פעם לעקרונות היסוד. תזכור שהמטרה של האסטרטגיה הזאת היא לעמעם ולטשטש את התוצאה הצבאית כדי להיות מסוגלים להכריז על ניצחון, לא משנה מה התוצאות בשטח, כי זאת האסטרטגיה. זאת האסטרטגיה. המערכה היא מערכה קינטית עבור מערכה תודעתית. עכשיו הם ניסו גם להשיג השיגים קינטיים. כמו שאמרנו, הירי, הירי, עכשיו הם גם... אחד הדברים שגם יעלו אחרי זה שניגע בנסראללה, שמבליט את זה, כי זו המטרה שלהם, של שניהם, היא לעקוף את, להוכיח שכיפת ברזל אינה יעילה. הם הצליחו באמצעות אסטרטגיית המטחים הממוקדים, הם מצאו כאילו פרצות
0: בכיפת ברזל,
4: ולכן הם כאילו ביטלו אותה, הם מנסים לקדם את העסק הזה. אנחנו יודעים
0: שלולא כיפת ברזל, אנחנו היינו מזמן בעזה. מזמן. נגיד את האמת, האמת היא שהמערכת הזאת יעילה, ול-90% בערך מהמטחים היא הצליחה לנטרל את כל הרקטות, והיו מקרים מסוימים שבהם באמת בגלל עומס אש, או בגלל תקלה במקרה אחד שאני יודע נכון. עליו, זה לא עבד, אבל... התמונה היא בעצם הפוך ממה שהחמאס מנסה להשיג.
4: בוודאי. הוא וגם נסעה לה, שתדבר עליו אחרי זה. גם הם מנסים להשיג כאילו ניצחו את כיפת ברזל.
0: יותר חשוב לי לשמוע ממך לסיכום הדיון בעזה, מה הם לא השיגו שלדעתך ניסו להשיג באמצעות המערכה הזאת. או שאם אתה מסתכל על זה מנקודת מבטם, אין דבר כזה הפסדנו. אין דבר כזה שאנחנו מודים בכישלון כלשהו.
4: תראה, החלק החמור, שאני חושב שהם לתעמולה של עצמם, זה מה שמדאיג אותי, yeah. גם לגביהם וגם לגבי חיזבאללה. אני חושב שאם אתה מסתכל על ישראל, קודם כל הם התיימרו להפתיע את ישראל. אני לא בטוח שבמודיעין הישראלי הייתה באמת הפתעה, בטח לא בשעות שלפני, אבל אני חושב שגם לפני זה. שניים, לא רק שהם לא הפתיעו, הם הפתיעו. כלומר, פיזית הם הפתיעו את הציבור, בוא נגיד ככה. Yeah. אולי גם את ישראל בנכונות שלהם להיכנס למה שעלול מהעובדה שישראל נכנסה לא לחילופי ירי מזערים וקצווי מועד. אלא החליטה להגיב בשיא עותמם ופגעה בעצם,
0: הפגיעה הכי קשה מאז צוק איתן.
4: לא רק זה, גם ישראל, ישראל הוכיחה, ואני חושב שזה חלק מהמסר הישראלי, mm -hmm. הקינטי והתודעתי, ישראל גם התנפלה עליהם.
0: הפגינה יכולות מודיעיניות
4: מעולות. היכ... אני כרגע לא בעניין של השבח, אני אומר התנפלה עליהם בתפיסה הישראלית. Okay. מימשה את מה שהבטיחו לנו קודם, מפקד חיל האוויר אשל הקודם, שדיבר על זה שחיל האוויר יכול לעשות בשבע יממות, מה שהוא עשה בחמישים יום או באחת עשרה יממות. הם הופתעו מזה, הם סבלו מניטרול, לפחות זמני, של, המערכה, של המרכיב המרכזי במערכה שלהם. זה המנהור, יכלו אולי להפסיד יותר, זה עניין של ביצועים, זה יחקרו אחרי זה בישראל. אבל הם למעשה, הזרוע הזאת שהם חשבו שהיא בטוחה ומגינה עליהם, הסתבר שהיא לא לגמרי מגינה עליהם. בסופו של דבר, כשהתעוררו ממה שקרה ואבחנו, ישראל גם הפגינה את הנכונות שלה למידת הרס. אומנם ממוקדת, אומנם עם הקש בגג, מסודר, עם נכונות להיכנס למשא ומתן כדי לעשות את העסק הזה בלי נפגעים, כי אנחנו יודעים שבתוך המערכה... של צבאות הטרורים, המתמקדות והאזרחים, יש את המרכיב הזה שהם מת, מתפללים ומייחלים לכפר כנא, מה שנקרא. כלומר, לפגיעה הומניטרית שיכולה להציג את ישראל. תאלץ את ישראל להפסיק. ולהבאיש את
0: ריחה, שזה חלק מהאסטרטגיה הזאת. אז גם פה אני חושב שבמידה רבה ישראל הפתיעה אותם. היא גרמה להם להבין שזה לא כמו שהם חושבים שזה יהיה לפי תסריט של בולים לחמח. אני, 1, אני, חושב, אני חושב שכן. מאה אחוז. בוא נעבור לזירה הצפונית שהיא מעניינת בדיוק מאותו סוג של רקטות, ויש שם גם טילים מדויקים. נסראללה, שמענו אותו מדבר. אגב, כחוש ונותש. שטייל, כן, חולה. אנחנו נמשיך, נעקוב ונראה מה קורה איתו, אבל עדיין כוחו באיומים, והוא מאיים, הוא מנסה לעצב איזו משוואה חדשה על פגיעה בירושלים. צריך לתת מענה במלחמה אזורית. מה פשר הדברים?
4: איך, איך קרא לזה נסראללה, או קרא, קראו לנאום שלו נאום ספר החשבונות? נסראללה נהיה מתמטיקאי, הוא עובד לפי משוואות. כן. הוא מנסה לכפות <אח> את המשוואה בלבנון ובסוריה, ועכשיו הוא גם מייצג את המשוואה החלשה שכביכול חמאס הציג. אבל לפני זה אני רוצה להקדים במילה אחת. החיבור צריך להבין בין השאר. <אח> מכיוון שחוץ מהבאנר שיש לפלסטינים, לחמאס, שעליו כתוב הרשות הפלסטינית וצריך להביס אותה, יש גם באנר נוסף. שישראל רואה אותו כל הזמן, ולכן גם העימות מול חמאס הוא עימות מוגבל שצריך לסיים אותו מהר. כי העימות המרכזי, וישראל מבינה ויודעת את זה, הוא העימות בצפון ואליו צריך להתכונן. ולכן הסיפור של עזה היה צריך להיות קצר, ובין השאר גם לא נכנסו פיזית לכיבוש הרצועה. כלומר, לא הפעילו את הכוח הצבאי, שכמובן חמאס וחיזבאללה, נסראללה מציינים את זה כהישג שלהם. שישראל נרתעה, היא מפחדת להיכנס עם כוח צבאי. ישראל לא מעוניינת לעשות מערכה כזאת בעזה, כי היא מסתכלת צפונה. עכשיו בא נסראללה ומחזק כחלק מהנאום שלו, מנסה למסגר עוד יותר בצורה בולטת את המערכה עצמה. אז פעם אחת, כמו שאמרת, זה המשוואה. חיזבאללה, שמחזק כמובן את המשוואה שהוא רוצה לייצר, הציב כביכול משוואה שכל פעם שיקרה משהו בירושלים, חמאס יתנפל על ישראל, חמאס לא יתיר את זה. הוא מנסה גם למסגר את זה מעבר לזה, הוא מדבר על המשוואה הזאת החדשה, שכל פעם שישראל תעשה משהו בירושלים, היא תצית מערכה אזורית. ככה הוא יש לו תיאבון להצטרף לזה? לא, ועל כן אנחנו נדבר על איך, איך אנחנו מסתכלים, לפחות בראייה שלי, על איך, חמה, איך חיזבאללה ואיראן והמיליציות, הציר, התנהג במלחמה. הם תמכו כולם ברמה ההצהרתית והמילולית, ובפועל... חיזבאללה נכנס בשני מופעי יר, סליחה, היה דחיפה של חיזבאללה, אנחנו יודעים את זה היום כי okay. הורדו בזה, דחיפה של המוחים האלימים על הגדר ועל החומה, כלומר העזה, שספגו בעקבות זה הרג של פעיל, ואנחנו תכף נתייחס למה נסראללה אמר על זה. הם נתנו שני מופעי ירי, לא בעצמם, על ידי פלסטינים שהם דרבנו אותם. היום אנחנו כבר מבינים את זה, מה שחשדנו, אנחנו יודעים את זה היום, שהם דרבנו את הארגונים הפלסטינים לראות מרחוק שני מטחים, ועוד שתי פיסות של ירי מסוריה, שנדבר עליהם תכף, מהצד האיראני. Okay. ולכן חיזבאללה בפועל לא השתתף פיזית במערכה. כי בין השאר, אנחנו יודעים שחיזבאללה, על רקע המצב בלבנון ואולי על רקע שיקולים איראניים, אינו מוכן, וגם איראן לא מוכנה, שהפלסטינים יגדירו להם מתי ואם להיכנס לעימות צבאי עם ישראל מלא. אלא הם יעשו את זה על פי נוחותם ולא על, שיקול, על פי השיקול הפלסטיני. זה אומר שהם מוכנים ורוצים ועושים, נותנים להם תמיכה של מעטפת הצהרתית תומכת, בירי סמלי כזה או אחר, אבל בפועל הם לא נכנסים לזה. נכון, אנחנו יודעים שיש קשרים בין חמאס וחיזבאללה, חמאס וחיזבאללה וחמאס, איראן וחיזבאללה, כל אחד מהם ביחד, באופן בילטרלי וגם באופן משותף, שוטף, ואנחנו מניחים שהיה שיתוף פעולה כזה גם, שאולי אנחנו לא חשופים עליו, אבל השיתוף פעולה הזה הוא לא חדש. בפועל, גם איראן וגם חיזבאללה לא נטלו חלק פעיל, מסיבי, ואפילו לא מעבר לסמלי במערכה הזאת.
0: ההרתעה שנוצרה ב-2006 עובדת
4: עד היום בעצם. תראה, עוד פעם, ההרתעה, אני לא רוצה להתייחס עוד פעם, כמו כולם, למושג הגמיש הזה שמתבטל ברגע שהוא מתבטל. זה עניין של אינטרסים ושיקולים. Okay. אחת, שהשיקולים והאינטרסים אומרים להם, בסדרי עדיפויות, אומרים להם להיכנס ללחימה, אז הם ייכנסו ללחימה. ההרתעה לא תמנע את זה.
0: עכשיו לגבי מה שבכל זאת אנחנו ראינו בזמן האחרון, גם מסוריה, אתה ציינת. הרי גם ככה אנחנו נכנסנו למערכה הזאת בעזה, כשמסביב יש... נונסטופ uh, התפתחויות של uh, uh, התבססות איראנית והאיום מצפון של נסראללה שעכשיו דיברת עליו um, מסוריה בעצם היה שיגור של uh, מל"ט, נכון? Um, מה בעצם נמדת איראן בכל הנושא הזה, בכל הסבב האחרון בעזה ועצם החבירה uh, לציר, uh, של הפלסטינים לציר האיראני, האם היא... Uh, מעוניינת בדרך כזאת uh, לאותת שהיא תצטרף אם זה יימשך ככה, או שלדעתך זה היה אירוע חד פעם מסיפור המל"ט? אני
4: חושב שהשיקול האיראני הוא מאוד ברור פה. השיקול של חיזבאללה הוא חלק מזה, והשיקול האיראני לצד זה, אבל השיקול האיראני הוא כמובן בולט. האיראנים בכל מקרה משתמשים תמיד בפרוקסיס, פחות בעצמם, mm -hmm. ושם הוא יושב מאחורי הקלעים, מניע את התהליכים, לפעמים מאכוון את הירי, אבל הוא עצמו לא נכנס, ובטח לא איראן, ובטח לא זה הציר. איראן מאוד חשוב, ונסראללה בנאום שלו ביטא את זה. הוא ביטא את, את המחשבה האיראנית. הם מסתכלים על, ה, על האזור ברמה צירית. ולכן אנחנו ראינו גם דיבורים, וייתכן גם סיוע, או נכונות לסיוע מצד המיליציות העיראקיות. ייתכן שהן היו מעורבות בירי מסוריה. אנחנו יודעים שהחות'ים גם הם על הקווים. אנחנו יודעים שהמיליציות בסוריה, שהמשה מטפח יחד עם חיזבאללה, גם הם על הקו, וחיזבאללה הוא כמובן המרכיב המרכזי. מנגד, השיקולים המרסנים של האיראנים, הם מרסנים במובן הזה שהם לא מכניסים את האיראנים עם רגל מלאה ללחימה בעיתוי הזה. הם, שיש בתוך חיזבאללה ובלבנון בעיות פנימיות שלא מזמנות את חיזבאללה להשתתף באירוע הזה באופן מלא, הם יודעים שיש להם... מערכת של שיחות עם הנשיא ביידן על JCPOA, לכן הם לא רוצים להיות מעורבים בעצמם, בלחימה עצמה, ומנגד הם תופסים גלים. יש פה מערכה שמחלישה את ישראל, שמעסיקה את ישראל, שמשמשת להם יכולת גם לבחון מבחינה מודיעינית ואסטרטגית וטקטית איך ישראל פועלת. הם עושים פה, יש להם פה ניסוי כלים. והם כן. בוחנים אותו, הם בוחנים את העורף הישראלי. <טור> זאת אומרת, יש
0: בזה ערך גם אם הם לא מצטרפים. לגמרי. ולכן הם עדיפו להיות במצב כזה. הם הצטרפו בוח... חלקית. תוך כדי מאוד. לחימה, אתה עוקב גם אחרי הארגונים הקיצוניים יותר באידיאולוגיה שלהם, אל-קאעידה, דאעש, וגם להם יש עמדה מעניינת בנושא הזה, ובזה בעצם אנחנו נסכם. כן,
4: אולי אפילו עמדה מפתיעה, כי מצד אחד הם ארגונים מאוד מיליטנטיים וגם מייצגים, לא הם עצמם, אבל הרוב הסוני לא פעיל במלחמה הזאת, חצי מפתיע, לא מפתיע באמת, אל-קאידה ושבאב ושבא הסומלי שהוא חלק ממנה, התייחסו בעיקר למערכה כחלק מג'יהאד כולל, שנעשה במקומות אחרים, הם גם ציינו בעיקר את ה... כמו תמיד, כל אחד מתעניין בעצמו, אז הם בעיקר ציינו את הפעילות שלהם לתרומה שלהם במקומות שונים בעולם, בסאיל, באפריקה לג'יהאד, ונתנו גם קרדיט ללוחמים המוג'אידין בלי להזכיר את השם חמאס, אלא את אל-אקצא, את הזרוע הצבאית, שבעצם עשו ג'יהאד. הם שיבחו את המרכיב הג'יהאדי והעלו על נס את ירושלים שאותה צריך לשחרר בג'יהאד, אבל לא נתנו קרדיט יותר גדול לחמאס עצמו. דאעש הגדיל לעשות, לא רק שהוא לא הזכיר את החמאס בשמו, לא רק שהוא לא התייחס אליו ועודד אותו, אלא הוא ציין את המרכיב של ג'יהאד ואפילו גינה ואמר שחמאס איננו חלק מהסונה. Mm -hmm. צריך להבין, התפיסה של האחים המוסלמים, שהחמאס הוא האחים המוסלמים בישראל, בפלסטין, מבחינתם זה כפירה. הם דיברו עליהם ככופרים. הם דיברו עליהם לא רק שהם כופרים, אלא שהם גם חוברים לכופרים. כלומר, לברית האיראנית הזאת, הציר של האיראנים, ולכן הם בעצם גינו אותם ואמרו, המלחמה הזאת אינה מייצגת חמאס, אינו מייצג את, ה, את הסונים, הוא כופר, ובכלל המלחמה, כל הפתרון של המעשה הפלסטיני, הלאומי הפלסטיני, הוא בכלל לא ייפטר על ידי החבורה הזאתי, יש לנו את הלחימת ג'יהאד שאנחנו מובילים, והיא תפתור את העניין. הוא אפילו אמר עליהם, הוא התייחס למושגים שחמאס והחיזבאללה משתמשים בהם כמוכאומה, ואמר, מה זה מוכאומה? מה זה רזיסטנס? מה זה התנגדות? זה בכלל לא מונח שלנו, אנחנו מדברים על ג'יהאד. אתם כופרים, אתם תעשו רזיסטנס, אנחנו עושים ג'יהאד, כפי שהאיסלאם הסוני מצווה עלינו.
0: מעניין מאוד. תודה רבה, יואב. תודה.